0: En podcast från NRK.
1: I över ett år har personupplysningar knyttet till 3,5 miljoner utlån med bibliotek över hela Norge varit enkelt tillgänglig på nätet. Utlånssystemet Bibliofil hade ett stort säkerslut som tre studenter upptagit i vår. Det
0: konjunkt för att allvarliga
2: konsekvenser av vis någon andra hade hackat fått det här till med onda hensikter.
3: Elisabeth Marie Oppsal är student vid NTNU. Sammen med to medstudenter avslørte de et alvorlig sikkerhetssull i utlånssystemet Bibliofil med 3,5 millioner lånere registrert. Studentene kunne enkelt laste ned navn, adresse og annen kontaktinfo fra hele databasen.
2: For vi har jo vært veldig forsiktige opp mot det, og vi har jo gjort noe säkerhetstesting för så när jag var väldigt försiktig för man hade inte lust att ödelägga systemet på något matte.
3: De tre studenterna gjorde säkerhetstesten som en del av sin bacheloruppgåva. Don Morrison var vägleder for studenterna och förklarar hur den feilen funkit. Kunde ha skickat en URL som uh, fick eh uh, ladda ner alla kunddata för exempel. Sikkerhetshullet har varit i systemet siden januar i fjor, men leverandøren skriver en e-post til NRK at de kan bevise at hullet ikke er utnyttet av noen før studentene fant det. De rettet feilene samme dag som de blir gjort oppmerksomme på dem. Professor VNTNU Christian Jøsten berømmer leverandøren for den
0: raske rettingen. Det är klart att det är mindre allvarligt når en svaghet inte har blivit utnyttjat än när har blivit utnyttjat. Självklart er det slik att at den svagheten skulle aldrig varit där. Det är väldigt allvarligt att den är där och det borde inte varit så. Men helligt ohel trots allt. Det är mycket bättre att det inte har blivit utnyttjat än att det har blivit utnyttjat.
3: Justen får støtte av branschkollega Gisla Hannemyr vid universitetet i Oslo. Han kritiserar säkerheten med tanke på att systemet är i bruk vid 159 biblioteker över hele landet. Bland dem är mange skolbibliotek og ett fängelsbibliotek. Den alltså det är inte så likt att man vill göra
2: den typen testing fördi att målgruppen är sensitiv. Man vill alltid göra säkerhetstesting.
3: Biblioteksystemer skriver att felet uppstod då de tog i bruk nya nättjänster i januar i fjor. De planlägger å göra en rekke nye tiltak for å styrke sikkerheten i løsningen ytterligere. Og det er studentene fornøyde med.
2: Det er mange som tenker at denne, den informasjonen du gir til biblioteket er trygg. Og ja, at de ikke tenker over hva informasjonen de gir ut på nettet. Så da har vi jo på en måte vist til med det som er på biblioteket kan hackas.
1: Reporteren var Torje i Moe Battholden. Torgeir Waterhouse, leder i teknologikonsulentfirma 8AS og tidligere direktør i IKT Norge. God morgen. Hei. Det er en alvorlig feil vi hører om her, og og det er langt ifra første gangen vi hører om denne type sikkerhetsbrudd. At opplysninger er åpentillengelig på nett. Hvor vanlig er denne type hull i sikkerheten?
0: Altså det er vanskelig å sette en sånn type prosentandel på det, men det er veldig vanlig, og det er vanlig fordi at programmer, sånn som det er bibliofil, det er jo egentlig en lang serie med kode, altså tenk på det som ord som er skrivet og det vil, vil kan gjøres feil, om man vil kunne ting som, som ikke hänger sammen med noe et annet sted. Og hovedproblemet her er egentlig at man ikke gjør, og som Gisla sa, ikke gjør systematisk og kontinuerlig testing hele tiden, det må man gjøre.
1: Er det, det som gör at det kan gå altså over et år uten at man oppdager det?
0: Ja, fordi at, som man hører i saken her, så, så var dette ganske grejt å oppdage, og ble oppdaget til det øyeblikket noen testet. Sånn at uh, testing er helt avgjørende, man må gjøre mer av det, og man må over i et spor hvor man tänker kontinuerlig sikkerhet på en helt annen måte enn at ett problem finns hvis vi hører om det.
1: Når det gjelder den generelle IT-sikkerheten i Norge, hvordan vil du si at den er?
0: Altså generelt så er det jo mange problemer overalt hvor vi bruker IT mye nettopp det vi drar med oss gamle systemer vi har, vi har ikke nødvendigvis god nok kultur og, og tradition for å jobbe med sikkerhet I Norge så har vi en del utfordringer som blant annet henger sammen med tilliten vår til hverandre og tilliten til, som du også ble sagt i saken her at man, man tenker at biblioteket har kontroll og biblioteket har sikkert kontroll på det biblioteket kan ha kontroll på, har kompetanse som bevissthet på, men mens det kan være problemer i systemene de har i bruk. Så generelt, uten å skulle peke på noen enkelte aktører eller sektorer, så er det et problem at sikkerheten ikke er på den nivået den skal være på. Og det er mye arbeid som må gjøres for å løfte oss opp. Og det en av utfordringene handler helt enkelt om at de som tar beslutninger må være villige til å ta beslutninger og bruke mer tid och mer pengar på løftesikkerhetsnivået i alle sektorer, i allt vi driver med.
1: Vi er jo veldig vant til at alt er lagt til rette for oss, at noen har tatt ansvar for sikkerhet, att ting fungerer. Betyr det att hver och en av oss bør eh, være nøyere med hvor vi lägger igjen information om oss selv? Ta mer ja. ansvar over på oss selv? Ikke,
0: alle trenger ikke nødvendigvis mer bevisste på det eller nøyere, men vi skal være bevisste på problemstillingen. Altså, du kan forsåvidt sammenlignende med å være ute i trafiken. Det er alltid noen andre der ute som kan finne på å gjøre noe som påvirker dig. Så det å være bevisst på vad man gjør uh, er viktig. Samtidig så skal du til biblioteket, så skal du til biblioteket. Du, noe, du skal ikke la være å lovende den boka om en om eller om en ideologi, eller hva det måtte være, i frykt for at noen andre skal få vite at du har gjort det. Så vi må løfte fokuset generelt. De som har ansvar for alle systemene vi har i bruk, de må ta det ansvaret. Og så må vi være bevisste på at det er en problemstilling, men vi skal ikke la være å leve, vi skal ikke gå rundt og være redde hele tiden. Men vi må gjøre det vi kan hver enkelt av oss. Det handler ofte også om å passe på at våre egne system er oppnåterte, telefonene for eksempel.
1: Ja, hvordan skal vi gjøre det? Det, jo, det har vi jo sett i NRK har nettsaker på, hvor lett det er å, å spore noen med de appene som finnes i telefonen.
0: Ja, altså vi må, vi må helt enkelt gjøre den kjedelige jobben med å lese oss opp på vad det er vi installerer, og hva vi bruker, og hvordan vi gör det. Og så må vi samtidig finne ut av hvordan lever vi med at bruka data på den måten är en del av vårt samfunn nå, og kommer til å det fremover også. Så det handler jo om å finne den balansegangen på hva er ett problem og hva er ikke ett problem. Det handler om å gjøre de grepene man kan, og det handler om å forsøke å vurdere når synes jeg det er grejt å dele data om det jeg er interessert i, og når synes jeg ikke det er greit. Det finns ingen helt opplagte svar der, men det viktige er at man gjør vurderingene, at myndigheten er på, at man gjør sikkerhetstesting, som igjen er utgangspunktet for saken her, og at man leve med at det kommer til å skje feil. Akkurat som det i trafikken, eller man får dårlig mat, eller hva det måtte være.
1: Ja, for vi slutter ikke å være digitale. Takk skal du ha, Torgeir Waterhouse.
0: TV2 har brutt to
4: av kravene i avtalen med staten om allmenn kringkasting i 2019. Det er konklusjonen til medietilsynet i en rapport i dag, og dermed vil TV2 bli avkortet en kompensasjon de er lovet. Sjefredaktør og administrerende direktør i TV2, Olav T. Sandnes, god morgen. God morgen. Ja, er det, god morgen 2, ja, det, er, det er en god morgen for TV2, egentlig.
2: Ja, det er en god morgen for TV2 også. Vi, vi har vært godt kjent med... Med, med disse to sakene. Og hvis du ser på medietilsynets konklusjon, så slår det jo først og fremst fast at vi har levert godt på avtalen i det første året som kommersiellt anklengkastet med ny avtale.
4: Det er helt korrekt. Men når det gjelder disse to sakene, er du enig med medietilsynet i konklusjonen?
2: Ja, jeg er det. Vi var både klar over... Vi, vi var nå både klare over denne saken rundt, uh, rundt uh, religi religionprogrammer, og vi var også klar over saken rundt lokalisering. Så begge de sakene er vi enige
4: i. Hva har dere gjort for å endre uh, sendeplanen sånn at det er mer, i, uh, mer synkrone med, med den avtalen dere har inngått?
2: Ja, så, så det, det viktige det er jo at det ligger en rekke krav til en almenkringkasser, som det gjør til NRK også, og de aller, aller fleste kravene møter vi. Og så er det da to krav som vi ikke møtte. Det første beror berod på en misforståelse faktisk om var en, en halvtime på TV er. I Vi som jobber kommersiellt, vi snakker om kommersielle halvtimer som har 22 minuter. mens medtilsynet hadde med en 30 minutter, og det er jo litt uvant for en kommersiell TV-kanal som er tuftet på å finansiere nesten alt vi leverer med kommersielle inntekter. Da vi ble klar over den misstårsholdelsen, det var i juni i fjor, så rettet vi opp allerede da. Den andre saken, den handler om lokalisering. Og her har det litt lengre bakteppe, men det også den er justert i løpet av året i 2019, så nå er vi i tråd med også de kravene.
4: Nå er det slik vi hvis dere ø, fyller alle kravene til denne allmenn kringkasseravtalen, så får dere 135 millioner kroner i kompensasjon. Nå blir den avkortet. Kan du leve med det?
2: Ja, det kan vi leve med. Vi har respekt for rollen til medietilsynet, og, og de forholder seg til den avtalen som ligger der. Og da må vi også uh, uh, forstå at det er konsekvenser når, når det er noen krav som ikke blir møtt. Så det, det har vi forståelse for.
4: Olav T. Sandnes i TV2, vi startet med å ønske deg god morgen, vi avslutter med å ønske en god dag videre. I like måte.
1: Nå skal det handle om reisemulighetene våre i sommer, for de er, som de aller fleste nå vet, begrenset. Men ett sted der er alle grenser åpne, nemlig i spillverden. Spillanmelder Rune Fjell Olsen, det skriver du i en guide på NRK.no blant annet, og der anbefaler du 22 spill som man kan ha som reisemål i sommerferien. Betyr det noe at vi kan se si at det har blitt sosialt akseptert å sitte inne i ferien og spille?
5: Altså, det der er en problemstilling som alle som spiller kan kjenne seg igjen i. De har kanske lyst til å sitte og spille så mye som mulig, men omgivelsene sier att det ikke er greit. Samtidig ser man jo at folk gjerne kan sitte og lese bøker hele sommeren uten at det er noe problem. Men tingene for oss som spiller er i hvert fall det at de minnene vi får fra disse spillene, hvor man har ubegrenset med tid, de er sammenlignbare med faktisk reisemål også.
1: Har du da spilltips eller reisetips til småbarnsfamilier, nå som alle bamseklubber og og, og sommerleire er stengt?
5: Ja, vi så en reportage tidligere fra Sverige hvor det var helt tomt. kanske mange av de er i Animal Crossing New Horizons, som er et av årets virkelig, virkelig store spill. Og dette er jo et spill hvor, hvor barn og voksne og ungdommer kan spille sammen. Du flytter in på en øde øy, og så skal du tilpasse den og puste den opp, pinte den, bygge hus, få butikker, dykke, fiske og så videre. Og så videre. Det er veldig, veldig koselig spill.
1: Men hva med voksne da, de som også vil på spillferie?
5: är där har du ju öyehopping i Hellas, det är ju en vanlig uh, resmål på på sommaren också. Uh, där har du då ett spel som heter Assassin's Creed Odyssey. Och där där det, det du gör öyehopping, men då i antikens uh, Hellas. Du kan rusla runt med Sokrates, du kan försöka uh, finna ingången till Atlantis. Uh, du kan jakte efter pirater och så vidare och så vidare. Det är otroligt uh, stort spel, väldigt väldigt bra och så är det en god förberedelse till uh, Assassin's Creed Valhalla som kommer nå till till
1: mange må velge feriemål i Norge i sommer. Kan man gjøre det i, i spillenesverden også, uten å måtte, reise fysisk rundt i landet vårt?
5: Absolutt. Det finnes jo et, et levende og godt norsk spillutviklermiljø. Vi vil kanskje da først og fremst strekke fram draugen som er så norsk som det er mulig å få blitt. Det foregår da innerst i en, en nasjonalromantisk fjord på 1920-talet, det är sån spännande krim,
1: Vad med dig selv? Eh, uh, har du uh, sommarferien är helt uh, klar än <laughs> men, men har du bynt på resingen?
5: Ja, det blir ju Norgesvära på oss också og i mitt tillfälle så, så får jag nog besøke då 1200-talets uh, Tsushima i Japan i en sån samuraiäventyr eh uh, inspirerat av uh, Akira Kurosawa. Det er jo et som kommer 14 nei, 17. juli, som heter Ghost of Tsushima, som er også skammel for NRK da 14. juli. Så der koser jeg Ja,
1: og det ligger altså mange flere tips til sommerspill ute på nettsidene til NRK, nrk.no. Takk for tipsene så langt, spillanmelder Rune Fjell Olsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.